0: 大家好，欢迎收听《想睡的声音》，我是咬儿爸爸。这个频道希望可以在大家夜深人静却又睡不着的时候，带来一个简单的童话改编故事来陪伴大家入睡。今天是这个频道的第十六集。在上一集的故事里，我们说到铁皮樵夫的斧头。在劈砍东方巨树的过程中断掉，并飞到了湖里。这时候，从湖里出现了一位手上拿着金斧头与银斧头的女神。究竟这位女神的出现会让制作魔杖的任务带来什么转机呢？那么，今天的故事就要开始喽。突然出现在湖岸边的湖水女神。对着嚎啕大哭的小女巫说：“小女孩，你为什么哭得这么伤心呢？”小女巫擦了擦眼泪，回答说：“铁皮樵夫的斧头掉到湖里，现在没有斧头可以砍倒东方巨树，我的银鞋就再也拿不回来了。”湖水女神露出了温柔的微笑，对着铁皮樵夫说着。善良的樵夫呀，我刚刚在湖底捡到两把斧头，一把是我右手上的金斧头，另一把是我左手上的银斧头。你掉的是哪一把呢？杰克转头看着铁皮樵夫手上那一截断掉的斧柄，心里想着：虽然这两把金银斧头都不是我们原本的斧头。但是，即使找回了原本那把，也没办法再继续使用了。于是，他鼓起勇气走到女神面前说：“女神大人，这两把都不是我们掉的斧头，而我们原本的斧头已经断掉，无法再使用了。请问您是不是能将这两把斧头暂时借给我们？”等我们砍倒巨树之后，再还给您呢。狮子听完，附和着杰克的话说：“杰克说的对，这棵树这么坚硬，如果有两把斧头轮流劈砍，应该很快就能把它砍倒了。”杰克跟狮子的话一说完，女神瞬间就收回了原本温柔的笑脸，她对着大家说。贪婪的人类呀、啊，你们总是学不到教训。每个人都贪心的想要找理由从我手中骗走这两把斧头。这棵巨树常年吸收太阳的光芒，已经在表面形成了坚韧的外皮。凭你们手上那把凡人的斧头是无法伤害它的，只有这两把精灵制作的锐利斧头才有办法。但是我不会将他们交给贪心的人。女神一说完，就转身走回湖里，她的身影逐渐消失在一团银黄色的光点之中。就在光点即将消失的时候，杰克对着湖面大喊：“葛琳达告诉我们，想要拯救人在魔龙山的陶勒斯，就必须先制作小女巫的魔杖。”我们已经拿到了凤狂的羽毛，现在就差巨树的树梢就能制作魔杖了。求求您，我们真的非常需要这两把斧头，拜托您借给我们吧。在杰克的呼喊声中，水面上原本已经消散的光点又重新聚集在一起。湖水女神再次现身，走到大家面前。他疑惑地问着杰克说：“你说的葛琳达是南方女巫葛琳达吗？”铁皮樵夫接着说：“是的，女神大人，正是南方女巫葛琳达。我们一路从南方城市来到这里，途中还经过了陶瓷国。这是陶瓷骑士给我们的银色徽章。您看，我们真的没有骗您呐、啊。”湖水女神看着樵夫手上的徽章，点点头地说：“这确实是陶瓷国的徽章，没错。虽然陶瓷骑士不会轻易将徽章送给心术不正的人，但是光凭这一点，还是无法让我信任你们。”女神转头看着杰克，继续说：“既然你说你已经取得了凤凰的羽毛。”那就拿出来让我看看吧。杰克走到女神面前，拿出了凤凰的羽毛。女神靠近他，仔细的看了看，接着用手指轻轻的触碰凤凰羽毛。突然间，在森林里响起了一声高亢的鸟鸣声。杰克非常肯定，这是凤凰的声音。但是左顾右盼都没有发现凤凰的踪影。稻草人惊讶地问大家说：“难道这就是凤凰的声音吗？”湖水女神笑了笑，告诉大家说：“没错，这是凤凰的声音。而杰克手上的羽毛也确实是凤凰的羽毛。心存恶念的人碰触到凤凰羽毛。”就会被蕴含在里面的火焰吞噬。既然凤凰将羽毛送给了你们，就代表你们是心存善念，而且值得他信任的人。魔龙山与戒指的事情，既然能够让奥兹大王与格林达这么重视，就代表这是一场必须尽快解决的危机。我愿意相信你们，这两把精灵斧头就暂时借给你们吧。女神说完，就将金斧头与银斧头交给了铁皮樵夫。樵夫一接过斧头，就露出了讶异的表情，并把杰克叫到身边。他告诉杰克说：“精灵制造的斧头真是不简单呢，居然能有这么轻的重量。之前的铁斧头太重，你挥不动。但是这把银斧头的重量……”一定能够让你轻松的挥舞它。杰克从樵夫手上接过银斧头之后，完全没有感受到斧头应该有的沉重，反而觉得这只斧头的重量就好像是为他量身定制的一样。他依照樵夫教导的动作与技巧挥动斧头，咻的一声，银斧头在空中画出一道漂亮的银色弧线。乔夫满意的笑了笑，夸奖杰克是个有天分的孩子。乔夫跟杰克练习了一阵子，彼此熟悉金银斧头的重量之后，他们一前一后的站在东方巨树周围，开始挥动斧头砍伐巨树。这次，他们手上的斧头再也没有因为树干太过坚硬而飞出去。而是一下一下，扎扎实实的劈砍在巨树身上，咚咚咚咚的伐木声传遍了整座森林。巨树的树干也随着每一次的劈砍而越来越细。不知道过了多久，樵夫告诉杰克说：“可以了。”并要杰克离巨树远一点。接着，樵夫又用力地朝着特定的位置挥砍了好几下。突然，啪啪啪啪的好几声，巨树那纤细的树干逐渐裂开，并朝着湖岸边倒了下去。巨树落地时发出了好大的一道声响，整座东方森林都为之震撼。周遭树林里的所有鸟类都被吓到飞走了。顿时，天空被整座森林的鸟儿所覆盖。他们围着东方巨树落地的位置，一边飞一边绕着圈。同时，森林里大大小小的动物也都来到湖岸边，他们一样围着倒在地上的巨树，静静地看着他。小女巫看着这样的情景，疑惑地问大家：“到底发生了什么事情？”稻草人回答说：“会不会是森林里的动物们在保护巨树，不让我们带走呢？”湖水女神告诉大家说：“这棵巨树从发芽的那一刻起，它就了解到自己身上背负着守护奥兹国的重要使命，所以拼命的往上涨，不顾一切的往上涨。”即使长得比其他树木都还要纤细，也要吸收整个奥兹国最充足的阳光，并且一直在等待能够砍伐它的人出现。现在，他终于等到你们了。在他即将完成使命的这一刻，森林里的动物们都赶来跟他道别。樵夫听完，就拿着金斧头朝着巨树走去。在众多动物的目光之下来到了最末端的树梢旁边，他轻轻拍着巨树说：“辛苦你了，接下来你将成为一根强大的魔杖，跟着我们一起去完成拯救陶乐斯以及摧毁魔龙戒指的任务。”樵夫举起了金斧头，取下了最末端的树梢，而剩余还倒在地上的树干。居然在跟树梢分离的那一瞬间，化成了白色的粉末，随着风飘散在东方森林之间。天空的鸟儿与地上的动物们也纷纷回到自己所居住的地方。这时天色已经逐渐昏暗，大家决定先在森林里休息，明天一早再出发回南方城市。夜晚，杰克再度从睡梦中醒来。他走到湖岸边坐了下来，静静的看着平静的湖泊，双手紧紧拉着绿色斗篷。湖水女神再次出现，便来到杰克身边，询问杰克是不是做噩梦了。杰克回答说：“爸爸已经外出一段时间都没有回来了。”而我又离开家里这么久，妈妈一定很担心我们。我也非常想念爸爸跟妈妈，希望能早点回去跟大家团聚。湖水女神伸出手，轻轻抚摸杰克的头。他说：“你的爸爸一定是去做一项非常重要的工作，才会这么晚回来。你要相信你的爸爸，他可是很厉害的人呢。”他送给你的这个特别的斗篷，也一定会保护你，让你平安回家。而且你身边还有这么多善良又可靠的伙伴，他们会一直陪伴你的，不要担心了。湖水女神说完，就轻轻的用温柔的歌声唱起了摇篮曲。杰克听着听着，就在湖岸边睡着了。早晨的阳光再度照耀着东方森林，还在熟睡的杰克脸上传来被许多稻草轻轻拍打的感觉。接着，稻草人的声音又在耳边响起，他说着：“杰克，杰克，哎呀，你这孩子真是的，一下睡在稻田里，一下睡在花园里，这次怎么又睡在湖岸边呢？起床啦！”要准备出发回南方城市了。杰克起床，伸了一个大大的懒腰，想起了昨天夜里跟湖水女神的对话，总觉得女神仿佛认识自己的爸爸似的。不过时间不容许他再去多想。大家整理好行囊后，来到湖边跟女神道别，并归还金斧头与银斧头。女神告诉樵夫跟杰克说：“这两把斧头本来就是为了即将到这里砍倒巨树的善良人们所制造，而你们成功砍倒了东方巨树，代表你们就是金斧头与银斧头在等待的人。面对魔龙山上凶猛的野兽们，我想你们会需要他们的帮助。”所以我决定将金斧头与银斧头送给你们。樵夫跟杰克开心的收下了斧头，并异口同声的说：“真是太谢谢你了，女神大人。”不过，由于杰克的身体还小，银斧头虽然轻，但是大大的外形还是让杰克在行动上非常不方便。于是，女神教杰克一个小小的咒语，他能够让银斧头缩小到一个手掌的大小，方便杰克携呆在身上。告别了湖水女神，大家顺着原路往回走，顺利回到南方城市。这时，格林达已经在城堡门口迎接大家的归来。他带领大家来到城堡尽头的校长室。并将黑色树梢以及凤凰羽毛放置在校长室里的白色桌子上，准备要开始重新制作小女巫的魔杖了。葛琳达从校长室的另一个神秘的房间里拿出了一本厚重的魔法书，书上有层层的金属外壳以及坚固的魔法锁头。她拿出魔杖，轻轻的点了一下书上的锁头。打开了这本魔法书，随着书本的开启，里面的书页噼里啪啦的快速翻动，最后停在一个上面写了密密麻麻魔法文字以及一根魔杖图案的页面。格林达手持魔杖，指着书本又念了一段咒语，只见书上的文字发出淡淡的金色光芒，并逐渐浮到空中。随着格林达每念一段咒语，那段咒语的文字就会飞到黑色树梢与凤凰羽毛之间盘旋着，渐渐地将它们带到空中，并在空中画出了一个金色的魔法阵。当所有的咒语念完之后，魔法阵突然蹦出金色光点，并将树梢跟羽毛包覆了起来。在金色的光球之中，偶尔看得见红色火焰或是黑色闪电一闪而过。过没多久，光球逐渐消散，一只漆黑色的魔杖漂浮在空中。它缓缓飞到了小女巫眼前，在小女巫伸手握住魔杖的下一秒，红色的火焰纹路突然显现在漆黑的魔杖上。并在魔杖前端形成一个燃烧的火球，大家都感觉得出那颗火球蕴含着非常强大的力量，完全不是之前小女巫手上那一丝小火苗所能相比的。南方女巫格林达露出了满意的笑容，说着：“恭喜你，小女巫，魔杖的制作非常成功，它远比你之前的魔杖还要强大。”现在你身上的魔力可以透过这根魔杖完整的释放出来，并利用你们家族特有的咒语，将大家带到魔龙山去了。小女巫对着大家说：“准备好了吗？我们出发喽！”在大家坚定的眼神之下，小女巫念起了一段神奇的咒语，每个人的身边都开始刮起了一阵龙卷风。校长室里的物品也随着龙卷风四处飞舞，接着龙卷风像是着了火一样的燃烧了起来，火焰逐渐吞噬了所有人。下一秒，火焰与龙卷风双双消失，原本热闹的校长室里只剩下葛琳达一个人以及散落一地的物品。葛琳达看着凌乱的校长室，无奈的笑着说。真是个心急的孩子，下次得让他先到城堡外面再施展魔法才行。希望大家一切平安。他说完就挥动魔杖，让所有的物品都回到原本的位置上。接着他一转身，也跟着消失在校长室里了。好了，第十六集的故事在这里暂时告一个小段落。我们终于又要让绿野仙踪的主角陶乐斯真正的出现了，而杰克与他的伙伴们要如何在魔龙山上顺利从陶乐斯手上抢走戒指，并丢入岩浆呢？我们在下一集的故事中见喽！大家听到这里有想睡觉的感觉了吗？赶快把被子盖好，调成一个舒服的姿势，准备入睡喽！我是瑶儿爸爸。大家晚安。